0: Fruta Silvestre. E aí, frutas, como vocês estão? Olha, eu espero que dessa vez dê certo esse episódio, porque eu gravei antes, estava aqui ah, quase uma hora antes gravando o episódio. Gravei praticamente uns 47, para ser bem exata, minutos do episódio, porque esse episódio vai ser um pouco longo, tá? A história dele aí é um pouco longa, então vai passar aí de mais ou menos uma meia hora, como eu costumo fazer quando eu gravo sozinha. Mas enfim, voltando, eu gravei acho que uns 47 minutos de episódio, e aí eu fui descobrir que o meu microfone tinha descarregado. Oh-oh. E olha que legal, ficou mudo. Nos 40 e, sei lá 47 minutos de episódio, eu praticamente fiquei falando metade dele sozinha, assim, sem som nenhum. Então, você imagina como foi a minha decepção, como eu fiquei puta da vida com isso. E, mas, enfim, respirei fundo, botei o trocinho, né, o, o microfone aqui pra carregar, que é o microfone novo que eu comprei, pra ver se reduz um pouco o ruído aqui da rua. E tá, tô aqui, voltei, não vou desistir. Porque se eu desistir de fazer isso agora, eu vou, eu sei que eu vou procrastinar. Eu vou falar, ah, é, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu gravo... E procrastina, né? Porque eu sou a rainha de fazer isso. Então tá, vamos lá. Espero que dê certo. Eu vou ficar de olho nesse microfone para não descarregar. Esse episódio de hoje é um episódio especial Portugal. Meu Deus, eu não sei porque eu nunca pensei em gravar um episódio somente sobre Portugal. Sobre, sobre é, como foi né, a minha vida, como que eu decidi ir pra Portugal. Eu vivi lá quase dois anos foi um divisor de águas na minha vida e eu não sei onde estava com a cabeça de não gravar um episódio especial em Portugal. E por que que eu estou gravando esse episódio especial? Porque eu recebi a mensagem da minha amiga Ana, a Aninha, minha amiga portuguesa, que ela falou assim na mensagem para mim. Ela que me inspirou, na verdade, tá, Aninha, fica aí, ó. Fica aí o, o recado. Foi você que inspirou, tá, esse episódio aqui. E a mensagem dela dizia assim, né? Olha, Ju, só para te dizer que hoje de manhã retomei a ouvir o teu podcast e continuo a amar como sempre. Obrigada por existires. Eu amo, eu amo o português de Portugal. A gramática deles tão perfeita. Eu me sinto assim que eu tô, sei lá, vivendo um filme de época. Mas enfim, eu fiquei tão acariciada no meu coraçãozinho com a mensagem da Ana. Fiquei, nossa, agradeço muito. Fiquei tão saudosa. Que eu falei, meu Deus, vamos gravar um episódio sobre Portugal, Juliana, pelo amor de Deus. Não só a Ana, tá? A Márcia também. Marcinha, beijo. Que saudade de vocês, meninas. Nossa, vocês são minhas amigas, assim, eternas. Mas vamos lá, vamos começar a história, né? Tentar resumir um pouco da minha jornada. Mas antes de falar de Portugal, tá? Eu preciso voltar um pouco no tempo. Bom, o ano era 2016 e eu fui fazer um mini intercâmbio de inglês, né, em Dublin, na Irlanda. Este intercâmbio durou um mês e pouco e eu assim aproveitei que eu tava lá, eu eu viajei para Paris, para Espanha, foi a minha primeira vez na, na na Europa, além de viajar também pela Irlanda, especialmente Irlanda do Norte, né, e Dublin, né. E gente, que país lindo que é a Irlanda! Não, é sério, é um país cheio de cultura, principalmente a cultura celta, né, escocesa, os pubs irlandeses, nossa, são assim demais. E apesar do frio, porque sim, faz um frio do cão naquela Irlanda, eu fiquei em Dublin também no alto inverno, né, fiquei de janeiro a fevereiro, é um frio de lascar, mas assim, independente do frio, eu gostei muito desse intercâmbio lá, né, Dublin, poxa, respira diversidade. Bom, em Dublin, eu, tô, eu morei na casa de uma senhora irlandesa, eu vivi a vida real Irish mesmo, né? Eu ia pra escola de inglês todos os dias e eu ia para os pubs também todos os dias, claro. E eu vou falar bem a verdade aqui. A real é que ninguém aprende inglês em um mês e pouco, não, tá? Eu bebi mais cerveja Guinness do que eu estudei inglês. E eu ia para as aulas de inglês né, de manhãzinha com os dois Irish Coffee na mente, e Irish coffee, para quem não sabe, é um tipo de café irlandês que é feito com uísque, ambos fortes, tá? Café e uísque. Então você imagina, eu já começava o dia daquele jeito, né? Mesmo porque fazia um frio de rachar. E eu ia para a escola a pé, 7 da manhã, o frio cortando a cara. E além disso, né, eu fico bem poliglota quando eu bebo umas berita, o inglês sai facinho. The Queen's English, dear. Então eu posso dizer que praticamente faz parte do pacote da vivência do intercâmbio na Irlanda apreciar o Irish coffee. E é comum mesmo, né, entre os irlandeses tomarem esse tipo de café para se esquentar, faz parte da cultura deles. E eu como bem gosto de me adentrar na cultura local que estou. Antes das aulas, eu parava num café, mandava uns dois para pra mente, para esquentar o corpo e as ideias, e assim eu ia estudar inglês. E eu quis voltar um pouco nesse, no tempo aqui, porque eu acredito que foi esse mini intercâmbio em Dublin que despertou a minha vontade de explorar aqui esse mundão de Deus. Eu tenho para mim que foi lá que tudo começou, que virou uma chavinha, sabe? Isso foi o ano de 2016 porque eu comecei a ver que esse mundo ele é gigante, ele é fascinante, ele é cheio de coisas para a gente descobrir. Mas eu ainda trabalhava no Brasil, né? Eu tirei férias para fazer esse intercâmbio. Eu tinha que voltar para minha vida real de trabalhadora brasileira CLT, correndo atrás da roda do rato, esperando a sexta-feira o happy hour para ser feliz. Praticamente era isso minha vida. E depois desse intercâmbio, dessa breve trip pela Europa Eu voltei pro Brasil, né? Voltei pro meu emprego, pra minha vidinha rotineira de trabalho, casa, trabalho, casa. Mas, com certeza, eu já sentia que eu tava pensando diferente. Alguma coisa aconteceu aqui dentro de mim. Quando eu voltei de Dublin, eu senti vontade de explorar o mundo, explorar mais a Europa. Eu trouxe esse sentimento diferente comigo na bagagem de volta pro Brasil. Tá, pois bem. Eu voltei para minha vida no Brasil, voltei para o meu trabalho, que eu já estava trabalhando nessa empresa, né? Já fazia quase 15 anos. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 20 anos de idade na empresa, né? Que eu trabalhava. Eu fiquei até os 36 anos. Nossa, é muito tempo, né? Você parar para pensar é tempo para um caramba. E acontece que eu já não estava mais uh, motivada como profissional nessa empresa, mesmo antes de ir para Dublin. Eu estava numa puta zona de conforto, isso é verdade. Eu ganhava muito bem. Eu tinha uma função, assim, profissional até fácil de exercer, eu estava estabilizada financeiramente, se eu quisesse viajar todo ano, todo feriado, gastar com, sei lá, futilidade, eu podia. Mas acontece que psicologicamente, eu estava fodida, eu sentia sede de mudança, eu sentia vontade de ter mais desafios na minha vida. De me sentir útil, sabe? De colocar tudo que eu tinha estudado, toda a minha potência, toda a minha curiosidade que habitava aqui dentro de mim pra fora. E assim, cara, é muito tempo de empresa. Eu acho que acaba para algumas pessoas acontecendo de se sentir desmotivada, assim como eu estava me sentindo. E a real é que eu não tinha também oportunidade para crescer mais profissionalmente nessa empresa que eu tava trabalhando, Claro, eu aprendi muito trabalhando lá, eu conquistei o que deu para conquistar, mas eu senti que aquele trabalho não estava mais se encaixando em mim, sabe? Eu queria mais. E quando eu falo mais, eu não tô falando só de dinheiro, de status, não, não é isso. Eu tô falando de se sentir útil, motivada, desafiada, um, ativa, sabe? Fazer mais do que existir. Porque, olha, não sei enquanto a vocês, mas para mim ter um bom motivo, um propósito para sair da minha cama todos os dias, isso para mim é um sentido de utilidade para mim, de se sentir útil, de fazer mais assim por mim e pelos outros. Seja assim é, esse motivo, né, esse propósito relacionado realmente ao trabalho, família, paixões, objetivos pessoais, eu acredito que esse sentimento, ele contribui de alguma forma para o mundo ao nosso redor, não apenas para a gente mesmo. Uh, olha, para mim é uma questão fundamental para minha felicidade e realização. O sentido da utilidade. E sabe, já tinham se passado mais de um ano do meu club em Dublin. E mesmo assim, eu só pensava na bendita Europa. Eu só pensava nesse mundão gigante de Deus e todas as novas, novas experiências que eu queria viver. E um ano e meio se passou, eu ainda... No do trabalho, vivendo o que dava para viver para hoje. Eis que minha sobrinha veio me contar uma novidade. Ela tinha ganhado uma bolsa de estudos em Portugal. De seis meses, ela ia estudar lá. Eu fiquei muito feliz por ela. Eu vi a motivação dela em estudar fora do país. E isso acendeu em mim uma vontade de fazer o mesmo. De voltar a estudar e mudar alguma coisa na minha vida. Eu queria voltar pra Europa. Então, eu pensei. E se eu voltar a estudar, fazer uma outra pós-graduação em Portugal também? Eu já vou estar lá na Europa, é, em uma universidade eu posso conhecer várias pessoas, novos ares, eu não sei falar inglês ainda, ok, mas Portugal fala português, então por que não? E aí eu comecei a pesquisar a pós-graduação em Portugal. Eu achei uma que eu gostei, né? que eu estudei é, na real, chama Marketing e Vendas Inteligente. Então eu pesquisei tudo sobre a cidade, a universidade, o curso, mas acontece que eu não tinha o visto de estudante como a minha sobrinha tinha. E para eu tirar o visto de estudante é, ainda no Brasil para ir para Portugal, eu ia demorar muito. E eu tava com pressa, né? Eu tava com aquela sede de mudança. Foi então que eu decidi ir para Portugal com visto de turista mesmo. Eu já tinha um plano, bem ou mal, já tinha um plano traçado, e aí eu pensei. Bom, eu chego em Portugal e lá eu desenrolo tudo. Eu vou pedir demissão da empresa, eu faço um acordo, eu tenho um FGTS bom, eu vendo meu carro, pronto. Chegando em Portugal, eu pago a pós-graduação à vista e pronto, vai dar certo. E assim eu decidi, eu estava certa que ia dar tudo certo. Eu estava certa que estando lá em Portugal, a imigração ia me ajudar com tudo, com visto. Cara, sabe o que é engraçado? Eu percebo que comigo algumas coisas acontecem assim. Quando eu decido que eu vou mudar alguma coisa na minha vida, essa decisão, ela pode até demorar. Mas quando ela chega, minhas frutas, ela vem radical. Ela vem com tudo, ela vem com os dois pés no peito arregaçando, dá um giro 360 graus. Olha, foi assim quando eu decidi terminar um relacionamento desgastado de 10 anos, Quando eu decidi cancelar o casamento com tudo pago, meses antes dele acontecer Sim, eu cancelei sozinha e avisei meu ex-noivo pelo skype Olha, foi assim quando eu decidi viver a minha liberdade geográfica, a minha liberdade pessoal Quando alguma coisa é, é pra acontecer comigo, tudo, tudo, mas tudo mesmo é muito intenso Pois bem, ao invés de eu mudar de emprego de carreira, de cidade, eu mudei foi de continente. Em agosto de 2018, antes mesmo da minha sobrinha que já estava com tudo programado, tudo preparado para ir, vejam só, né, a minha sede de mudança, eu decidi largar meu emprego de mais de 15 anos, a minha vida redondinha, eu olhei para a zona de conforto de frente, eu dei dois tapinhas nas costas, agradeci pela companhia e abandonei ela lá atrás, sem culpa. Eu decidi mudar minha rota. Eu acredito que a gente só descobre novos caminhos quando a gente muda a direção. Então, eu dei um beijo na minha mãe e fui para Portugal. Mais precisamente, para a cidade de Coimbra. Ah, Portugal, verão europeu. Olha, eu cheguei em Portugal em agosto, sozinha. Com uma mala e um mix de sentimento de... Uhul, liberdade! Com... O que eu tô fazendo aqui, Deus? (risos) Eu morei num hostel por um mês, enquanto eu procurava um quarto pra alugar. E nesse hostel eu conheci muita gente, gente do mundo todo. Eu fazia questão de acordar cedo e ir pra cozinha né, comunitária do hostel todos os dias. Eu ficava sentadinha nos sofás né, que eles tinham lá só para observar as pessoas, puxar papo, tentar fazer amizade. E o dono do hostel, ele era um português. Ele tinha um restaurante em cima desse hostel, tipo um rooftop. E a gente ficou muito amigo. Praticamente toda noite ele me chamava para beber uns bons vinhos portugueses no restaurante dele depois que ele fechava, e a gente ficava conversando assim horas, madrugada dentro, sobre a vida, sobre tudo. A gente se tornou amigos, assim, confidentes mesmo, sabe? Rimos muito, choramos muito também, e eram conversas genuínas. Ele foi a primeira pessoa que me acolheu em Portugal, que me fez sentir segura, com um pouco menos de medo, porque sim, eu estava com muito medo, claro que eu estava. Vocês não vão achando que é porque larguei tudo e saí do Brasil, que saí toda fodona na coragem, não, 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 não foi assim. Bom, parte foi, tá? Porque assim, modéstia à parte, Eu tive coragem sim, porque você pegar sua vida e mover para outro país, na boa, é uma das coisas mais corajosas que alguém pode fazer. Porque, na verdade, coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de você enfrentar o medo. E parte de mim estava com muito medo sim, principalmente quando eu cheguei em Portugal e me vi sozinha e eu tinha que fazer o negócio acontecer por mim mesma. Não sabia se ia dar certo visto ou não. Então, deu muito medo, sim. Mas eu não podia mais voltar atrás. Eu tinha que enfrentar esse medo. Eu já estava lá. Eu tinha largado tudo no Brasil. Eu não tinha mais nada. Emprego, carro, roupa. Eu tinha atravessado um oceano. Então, eu tinha que fazer o negócio acontecer. Ainda faltava um mês para começar as aulas na universidade. Então, nesse um mês, eu tirei um tempinho sabático na Terra Lusitana. Eu não procurei emprego. Eu bebi muito vinho português. Eu andava à toa pelas ruazinhas de Portugal. Eu sentava na praça e via a vida passar. Eu conversava com os velhinhos no portão das casas. Eu comi muito doce português. Bebi muitos cafés. Olha, foi um período assim de descobertas de terreno muito bom. Eu vivia cada dia sem pressa. E olha, como que eu tenho saudade disso. De ver a vida passar assim, sabe? Despretensiosa no verão europeu? Era quase a mesma vibe do filme Comer, Rezar e Amar, só que no meu caso era beber, comer e andar. Acontece que eu não fui para a Terrinha Lusitana só para isso, né? Então, volta para a realidade, Juliana. Eu já tinha conseguido um lugar para morar e agora eu precisava agilizar o meu visto de estudante, de agilizar, agilizar as documentações todas. E eu fui até a universidade para negociar, né? para jogar o calhamaço de dinheiro na mesa, (risos) para mostrar o poder e pedir o bendito visto e fazer acontecer. Eu estava com praticamente um dossiê nas mãos. Eu levei todas as informações sobre o curso de pós-graduação numa pasta. Eu já tinha todo o meu script decorado, ensaiadinho, para falar com a direção da universidade. Eu tinha toda a minha encenação na cabeça. E com essa potência ensaiada, eu bati na porta da coordenadoria. O coordenador do curso me atendeu, eu mostrei tudo para ele, falei o curso que eu queria estudar, falei que eu ia pagar a vista, perguntei como ele poderia agilizar o meu visto, eu fechei o olho e falei tudo. E sabem o que aconteceu? Ele ficou olhando para minha cara com uma cara de. O que essa rapariga tá fazendo aqui? Olha, eu acho que ele me achou uma louca insana, porque eu me lembro dele ter me perguntado umas três vezes sobre como e por que eu saí do Brasil. Na real, ele estava desacreditando de mim. Imagina só, uma mulher 36 anos, sozinha, vinda do Brasil, sem visto, sem emprego, quer voltar a estudar assim do nada. Se pá, ele até pensou que eu ia me prostituir, vai saber. Acontece que ele, desacreditando de mim, ele quis me enrolar, eu saquei isso. Ele falou qualquer coisa pra mim, pediu pra eu voltar no dia seguinte, porque não sei quem ia estar tá lá para resolver, e me dispensou. Pois ele não esperava, mas eu voltei sim no dia seguinte. Aliás, eu voltei nos outros três dias seguintes, no mesmo horário, no mesmo canal, sentadinha no mesmo banquinho, esperando o dia todo na frente da sala dele. Foram dias de insistência e eu só pensava... Ele não sabe com quem ele está mexendo. Eu atravessei um oceano para estar tá aqui. Eu larguei tudo que tinha. Eu não posso voltar. Eu não vou voltar. Ele não vai fazer eu passar vergonha de voltar para o Brasil com o rabo entre as pernas e ter todos os meus planos arruinados. Não, 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 não. Eu só quero estudar. Eu quero viver. Eu tenho que fazer acontecer. Bom, foi então que, percebendo que eu não ia desistir, Ele me chamou na sala dele, me olhou bem no fundo dos olhos e disse... Realmente eu vejo que você quer estudar. Eu vejo que você está empenhada, que você não vai desistir. Então, eu vou fazer uma coisa por você que eu nunca fiz pra ninguém. Eu vou te ajudar com o seu visto e vou te aceitar aqui na universidade. Ora pois. (risos) Mentira, ele não falou ora pois não, tá? Eu tô inventando aqui. Gente... Ele foi comigo até o órgão de imigração de Portugal, deu a entrada no visto de estudante como responsável por mim, com os dados dos documentos dele, CPF não, né, que lá CPF é esse fala NIF, né. Enfim, todos os documentos dele, tudo, endereço, como se ele fosse o responsável por mim. Vocês acreditam nisso? E olha, eu tenho pra mim que se não fosse ele, talvez eu não teria conseguido estudar em Portugal. Eu não teria conseguido ficar mais do que três meses né, que eu é tenho o visto de turista lá. Olha que louco tudo isso. E se eu fizesse alguma merda lá, se eu cometesse um crime, se eu fosse presa, me drogasse, me prostituísse, ele seria o meu responsável legal. Olha que sorte que eu tive. Bom, eu sei lá se foi sorte, se foi também a minha força de vontade, eu acho que foi um pouco dos dois. Mas, na real, que isso foi uma ajuda abençoada, foi. Eu chorei, claro, muito, abracei ele, agradeci muito, e ele ainda com aquela cara de... O que que essa rapariga tá fazendo? Bom, já com vistos nas mãos, os meus documentos certinhos, as aulas começaram. E eu era a única brazuca da sala de aula, todos eram portugueses E era uma MBA executiva, então a maioria dos dos alunos né, já era um diretor de empresa, CEO de não sei o quê... Gerente disso, dono daquilo e eu, perdida. Status, brasileira, sozinha, me redescobrindo como estudante depois de anos, sem trabalho, sem saber o que eu vou fazer depois da aula, só tenho um tênis e não tenho roupa fina, não tô entendendo muito bem o português de Portugal, socorro. Olha, eu me senti bem perdida no começo, tá? Eu não me senti incluída, na real. Eu não tinha amigos em Portugal, eu não conhecia ninguém. E sabe de uma coisa que eu aprendi? Que a gente demora pra conquistar a confiança dos portugueses. Conquistar a amizade deles. Mas depois que conquista, é uma amizade verdadeira e muito afetuosa. Salve Aninha, salve Marcinha e as minhas amigas Tugas que, que me inspiraram aqui para gravar esse episódio. Bom, o tempo passou... A pós-graduação durou nove meses, foi tudo maravilhoso, eu aprendi muito, eu fiz amizades, foi incrível. E nesse tempo, meu dinheiro estava acabando, então chega de sabático, né, Juliana? Aí eu comecei a trabalhar em trabalhos da vida, né, do estudante intercambista. Cleaner, garçonete, vendedora, até carregar caixa de fruta e legumes no mercadinho eu carregava e sabe que foi um, uma quebra de paradigma para mim gigante trabalhar nesses tipos de, de trabalho que, que as pessoas algumas pessoas falam de subempregos mas na real eu não gosto dessa nomenclatura subemprego porque de sub não tem nada são trabalhos dignos como qualquer outro e nesses trabalhos que eu me senti útil como há tempos eu não me sentia que eu me senti muito, muitas vezes eu me senti muito mais motivada eu me lembro que o meu primeiro emprego em Portugal foi como garçonete no restaurante. E eu tava atendendo a mesa de uma senhora portuguesa, e eu fui perguntar se ela queria um café, né, antes de encerrar a conta. E ela disse assim pra mim, sim, eu quero um café, eu quero um garoto, faz favor. Tá, você deve estar se perguntando, o que é essa porra de garoto? Pois foi a mesma pergunta que eu me fiz mentalmente. Na real, eu quase que viro a senhora, pego na mão dela e falo Menina de Deus, eu também tô querendo um garoto Faz, olha, bem uns bons meses aí que eu não pego ninguém, tô tão carente <risos> Mas não, não, meus anjos Garoto é um tipo de café que os portugueses tomam E trata-se de uma pequena dose de café expresso Com uma pequena quantidade de leite quente ou um pouco de espuma de leite que eles é, chamam de garoto por ser um café pequeno e que se serve numa chávena. Veja só, chávena é xícara no português de Portugal, pequena. E eu só fui descobrir o que era o tal café garoto na minha sagacidade. Eu fiz uma cara de que sabia o que era para a senhora, claro, anotei o pedido, dei meia volta, fui até uma outra garçonete e pedi ajuda dela. Acontece que essa garçonete, ela falou que era um café. Cagou pra mim, falou, tô ocupada, te vira e saiu pra atender outra mesa. Corpo dormente na hora. Mas eu não sei como, por uma iluminação divina, eu tive a sagacidade de... Em frente à máquina de café, eu peguei meu celular escondido e procurei no YouTube como fazia o tal do café garoto. Eu vi meio que por cima o vídeo, fiz o tal do café, não sei como. Aí tremendo eu fui até, até a mesa dessa senhora para servir. Deixei o café na mesa... E saí sem olhar para trás. Eu fiquei atrás do balcão rezando para ninguém mais me ver, para aquela senhora não reclamar, pra ela... eu queria ficar invisível. Acontece que a senhora me chamou. Sim, essa senhora me chamou. Ela fez um sinal com a mão e lá fui eu, já pensando que eu tinha feito o pior café garoto de toda Portugal. Isso porque era apenas um café expresso pequeno com uma pequena quantidade de leite, servido numa pequena chávena, mas o desastre que estava o café devia ser dos grandes. E, para minha surpresa, a senhora disse exatamente isso. Olha, rapariga, eu percebi que você é brasileira, então, quando me ofereceu um café, eu fiz questão de pedir o garoto só para ver se você sabia mesmo fazer o nosso café. Pois eu quero que saibas que esse café que você fez foi um dos melhores que eu já tomei. Estava muito bom. Parabéns, você passou no teste dos tubas. Olha, eu nem preciso descrever aqui o quanto eu me senti aliviada, agraciada, motivada. O quanto eu fiquei feliz com o elogio dela. E onde eu quero chegar com essa pequena história aí do Café Garoto, voltando um pouco aqui do que eu falei sobre subemprego, é que em muitos anos... Eu, trabalhando como businesswoman em uma grande empresa, fazia muito tempo que eu não recebi um elogio pelo meu trabalho como esse. E eu ousa dizer que talvez eu nunca tenha recebido um, um elogio t- tão genuíno como esse. Então, não tem nada desse negócio de subemprego não, só empregos, carreiras, muitas vezes mais assim gratificantes que muito trampo de CEO, de roupa fina por aí. Todos os empregos, todas as funções, todas as carreiras têm a sua importância sim. E foi nesse tipo de emprego que eu quebrei um paradigma meu, como eu disse. Foi esse tipo de emprego que desde Portugal até hoje aqui na Austrália me fez sentir útil novamente. Onde eu vi que eu posso sim ter o meu valor profissional em uma grande empresa como administradora e também num pequeno restaurante como uma garçonete. Entre um trabalho de uma garçonete e de uma businesswoman O que muda é só o lado da mesa que se está. A responsabilidade de fazer um bom trabalho é a mesma. A força de vontade de trabalhar é a mesma. A motivação para ser e se sentir útil no que faz é a mesma. Bom, a vida seguiu em Portugal. Lá eu fiquei por quase dois anos, eu viajei por alguns países da Europa. E a pós-graduação já tinha terminado. Meu visto de estudante em Portugal também já estava quase terminando. E eu não queria voltar para o Brasil ainda, então eu decidi que eu ia fazer o um intercâmbio de inglês, né? Dessa vez estudar inglês para valer em algum país da Europa. Sei lá, por uns seis meses, um ano, por aí. Mas aí veio a dúvida, onde? Qual país? O meu primeiro plano era Dublin novamente, já que eu conheci um pouco de lá. Eu tinha até uma amiga brasileira que estava morando lá, eu podia contar com a ajuda dela, mas na real eu não estava muito empolgada com Dublin, eu não... Sei lá, talvez pelo frio, clima cinza, ou porque também já tinha conhecido o país, eu não sei. Eu queria explorar um lugar novo, eu não estava 100% ainda decidida por Dublin. Outra opção era Malta. Malta é uma ilha linda que fica na Europa, tem um clima ameno, fica entre o sul da Itália, né, a Sicília, e o norte da África. E era até mais barato fazer intercâmbio lá. Mas acontece que lá em Malta, o estudante, pelo menos naquela época... Ele não podia trabalhar part-time, ter um emprego lá, ainda que fosse com carga reduzida, exigia um outro tipo de visto que não é o de estudante, o que é impossível, o que era na verdade impossível para mim. Eu precisava trabalhar para me manter, então eu descartei Malta. Outra opção, Inglaterra, Londres ou Cambridge? Só que a Libra, naquela época, para as minhas condições, estava muito cara. Fugia totalmente do meu orçamento. E assim, eu teria que ficar mais tempo em Portugal trabalhando para juntar o dinheiro suficiente para ir para a Inglaterra. E eu não tinha esse tempo. Meu visto em Portugal estava acabando. E o corre para, como opção, tentar renovar o visto em Portugal para ganhar esse tempo e juntar a grana, financeiramente não ia valer a pena. Então, também descartei a Inglaterra. Eu pensei nos Estados Unidos. Eu tenho visto americano. Mas não sei, eu nunca fui muito fã da vibe americana. Talvez Califórnia, San Diego, seria mais a minha cara. Mas assim, destinos mais procurados como Canadá, Nova York, Boston, não. Ainda não me tocava a alma nenhum deles e eu continuava indecisa. Olha, eu só sei que começou a bater uma pequena ansiedade. Eu tinha que decidir logo para qual país ir, qual seria o meu próximo destino na Europa. Porque até então eu só pensava em ficar na Europa. Aí... Em uma noite, né, numa conversa regada a um bom vinho português, claro, com as minhas amigas Tugas, né, Aninha, da mensagem que eu falei no começo do episódio, e a Márcia, eu tava desabafando com elas essa minha indecisão de qual país escolher no meu intercâmbio e tals. E para além disso, era o mês do meu aniversário, era maio, meu aniversário estava chegando, e eu queria me dar de presente aí uma viagenzinha pela Europa, queria esparecer, pensar na vida. E aí a Márcia me sugeriu fazer O Caminho de Santiago de Compostela. Eu não sei como eu não tinha pensado nisso antes. Eu sempre quis fazer O Caminho de Santiago desde adolescente. Era um dos meus sonhos. O primeiro livro que eu li na minha vida foi Diário de um Mago, do Paulo Coelho. E neste livro, Paulo Coelho relata a peregrinação dele pelo Caminho de Santiago. Eu fiquei encantada com o livro, com o caminho, com toda a história por trás da peregrinação. Aliás, fica a recomendação aqui, tá? Esse livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago, é mágica a história dele. E assim, sabe aqueles checks que a gente quer dar na vida? Tipo, plantar uma árvore, escrever um livro, o que no meu caso aqui é esse podcast, né? Pra mim, esse podcast é o meu meu livro aqui de histórias. Enfim, morar sozinha, viver em outro país, viver em cada continente do mundo... Aprender a tocar um instrumento musical, enfim, um dos checks que a gente quer dar na vida, o Caminho de Santiago e de Compostela era um desses checks para mim. E vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre pessoas que fizeram né, a peregrinação até o Caminho de Santiago. Mas, para quem não sabe, eu vou explicar resumidamente aqui o que significa fazer o caminho, qual é a origem. Eu vou ler aqui porque, na verdade, eu googlei, tá? eu dei um Google para explicar tudo mais certinho. Ah, e também eu vou deixar na descrição do episódio a indicação de um podcast que chama KikaCast, podcast que eu adoro, que tá na minha lista dos favoritos, que fala tudo sobre o caminho de Santiago de uma maneira leve, divertida e total verdadeira. Tudo que eles falam nesse episódio, assim, eu não tenho nem que tirar e nem pôr. Eles explicam exatamente como que é, vale muito a pena a audição, eu recomendo. Bom, vamos lá. Explicando o que é o caminho de Santiago de Compostela. O Caminho de Santiago de Compostela é uma extensa rede de trilhas de peregrinação que termina na Catedral de Santiago de Compostela, situada na Galícia, Espanha. Acredita-se que lá estejam os restos mortais do apóstolo de Jesus, Santiago. A peregrinação possui raízes profundamente entrelaçadas com a história, religião e cultura da Europa medieval. Conta-se que, após a morte de Cristo, o apóstolo Santiago viajou até a região da Galícia, que então era conhecida como Reino da Galícia, para pregar o Evangelho. Após o seu retorno, ele foi martirizado e decapitado, por volta do ano 44 d.C. Segundo a história, o corpo de Santiago foi colocado em uma embarcação sem remos e milagrosamente navegou até a costa do noroeste da Espanha, onde seu corpo foi encontrado. Um indivíduo chamado Pelaio teve visões de uma estrela brilhante sobre um campo e daí que vem o nome Compostela, do latim Campus Estelae, que significa campo de estrelas. Esse cara Pelaio viu uma estrela brilhante indicando que aquele local abrigava os restos de Santiago. Posteriormente, um bispo chamado Teodomiro reconheceu os restos mortais como sendo o do apóstolo de Jesus Santiago e comunicou isso ao rei e a Galícia. O rei ordenou a construção de uma capela no local, que hoje é conhecida como a Catedral de Santiago de Compostela. Durante a Idade Média, o caminho de Santiago tornou-se uma das, uma das rotas de peregrinação cristã mais importantes, do lado de destinos como Roma e Jerusalém. Milhares de peregrinos viajaram de toda a Europa para visitar o santuário. E essa rota não é apenas uma jornada espiritual, mas também um meio de intercâmbio cultural entre as diversas regiões europeias. Há várias rotas que partem de toda a Europa, e a diversidade de opções para alcançar Santiago de Compostela permanece um mistério. Algumas das rotas mais conhecidas inclui o caminho francês, a rota mais extensa e popular, que leva aproximadamente 30 dias para ser percorrida, o caminho português, que parte do porto, e o caminho do norte e o caminho primitivo. Ao longo dos anos, o interesse pelo caminho de Santiago passou por diversas transformações. Hoje em dia, pessoas de todo o mundo, independente de sua fé ou crença, Embarcam nessa jornada por diversas razões, seja espiritual, em busca de aventura, reflexão pessoal ou como um desafio físico. É uma jornada única para cada pessoa e vai além de religião, porque esse caminho já existia antes da igreja. Os celtas faziam esse caminho, essa rota, então é por isso que vai além de religião. Então, por fim, para muitos, assim como foi para mim... O Caminho de Santiago é uma oportunidade de se desligar do mundo por um tempo e refletir sobre a vida. Durante a caminhada, os peregrinos encaram desafios físicos e emocionais, conhecem muita gente e descobrem lugares históricos e culturais lindos. Bom, eu fiz o Caminho Português, eu saí de Porto, Portugal, até Santiago, Espanha, foram 15 dias caminhando, Aproximadamente 230 quilômetros eu caminhei no total, embaixo de sol, de chuva, paisagens lindas, muitas bolhas nos pés, carregando a minha mochila de 10 quilos, com poucas roupas, protetor solar, água, a minha fé e só. Você tem que levar o necessário, é uma viagem mesmo de desapego. Muitos meditam e refletem durante a caminhada, buscando encontrar respostas para as questões pessoais e espirituais. E você vive, assim, experiências profundas e transformadoras durante a peregrinação. Aconteceu comigo. Eu vivi uma experiência única, mágica, e eu vi acontecer com outros peregrinos também. Durante o caminho, eu encontrei um homem que estava levando as cinzas dos pais dele para Finisterra, para jogar as cinzas dos pais lá, porque os pais deles tinham, né, origem espanhola. E foi assim, emocionante o relato dele. Finisterra. É uma extensão do caminho de Santiago de Compostela, fica uns dias a mais, né, uns dias mais para frente caminhando. E é considerado, por tradição secular, que o peregrino deve queimar algo que usou durante a caminhada lá. Pode ser as botas, a mochila, casaco, enfim. É um ritual de purificação e renascimento e ainda hoje esse, esse ritual é cumprido por muitos peregrinos. Eu encontrei também um grupo de deficiente físico que estavam fazendo o caminho com bicicletas adaptadas. Eu encontrei um casal que fazia toda a caminhada, dia após dia, de mãos dadas. Enfim, eu me emocionava a cada cidade que passava, com cada pessoa que eu encontrava, com cada história que eu conhecia contada né, pelos outros peregrinos. Eu tenho um pouco do caminho registrado em fotos né, e no destaque do meu Instagram. Então, para quem interessar, quiser conhecer um pouco mais pode ir no no meu Instagram, é silvestrejuliana, e vai lá dar uma olhada. Eu vou deixar também todas as minhas redes sociais aqui na descrição do episódio. O Caminho de Santiago, ele também é uma oportunidade para aprender e admirar a cultura espanhola, porque a gente passa por pequenas aldeias, cidades históricas e paisagens sensacionais, e você prova comida local, conhece a, a cultura local da região... Então assim, por todos esses motivos que eu falei, não é só sobre chegar a algum lugar. É sobre encontrar respostas para os seus porquês. Ou simplesmente caminhar e conhecer pessoas, fazer novos amigos. É sobre viver, é sobre caminhar, viver, sentir e naturalmente se permitir. Pois bem... Eu me dei de presente o título de peregrina e fui fazer o caminho de Santiago de Compostela em maio de 2019. Fica aqui meu agradecimento para a Márcia, minha sempre amiga, porque foi ela que me deu essa ideia, que me incentivou a fazer o meu caminho de peregrinação. E foi assim que eu decidi né, colocar um propósito durante o caminho, pensar em qual país seria o meu próximo destino. Eu decidi trocar o peso da dúvida pelo peso da mochila e caminhar. Senti fazer essa minha peregrinação espiritual que eu tanto desejei por anos. E assim, presente de aniversário melhor que este olha, eu posso dizer que eu ainda não tive. Durante o caminho, além de todas as experiências lindas né, e únicas que eu vivi, uma dessas experiências foi tipo o meu chamado, sabe? Isso por quê? Porque um dia, é, caminhando, eu encontrei uma senhora muito simpática. Ela era peregrina também. E a gente conversou um pouco, ela arranhava um pouco de espanhol com inglês, então deu para desenrolar ali uma conversa. E ela me perguntou qual era o meu propósito, né, no caminho. E eu falei tudo pra ela, sobre o meu intercâmbio de inglês, sobre qual país escolher, que eu estava com as minhas questões e tal. E aí ela se virou para mim e falou, por que você não vai a Austrália? Eu sou de Sydney, eu sou australiana e tem muitos brasileiros que estudam inglês lá na Austrália, eu acho que você vai gostar, tem o mesmo clima do Brasil... Olha, pode ser uma opção. Minhas frutas. Nesse momento, é sério. No momento que ela falou isso pra mim, eu senti meu corpo todo arrepiar. Não, e só de falar que eu tô arrepiada. Nesse momento eu senti um sentimento estranho, mas bom ao mesmo tempo. Eu não sei explicar. Mas eu senti que eu tinha encontrado a resposta que eu precisava. Não tem aquela frase, é, se faz sentir, faz sentido? Pois foi isso, eu senti uma certeza ali, mesmo sem nunca ter procurado no mapa mundi onde ficava a Austrália. Eu nunca tinha pensado na Austrália. Aliás, eu, eu não pensava, não estavam nos meus planos pensar em sair da Europa. Olha que louco isso. E tipo, a Austrália para mim era um lugar assim, inalcançável, longe de pacas, nem passava pela minha cabeça. E eu te juro, quando eu falo que eu não parei para procurar no Mapa Mundi, onde ficava a Austrália, eu nunca tinha parado para procurar. E essa senhora, ela fez uma parada né, durante o caminho para descansar, e eu segui caminhando e fiquei o dia todo com a Austrália na minha cabeça. E nesse dia, aliás, na no, nessa noite, quando chegou a noite, já no backpacker dos peregrinos, geralmente as noites dos peregrinos, né, no, nos backpackers, são regadas a muito vinho, cerveja... A gente cozinha junto na cozinha comunitária, a gente partilha comida, conversa, olha, foi assim comigo quase todas as noites durante o caminho, era muito bom. Mas naquela noite eu não fiquei com os peregrinos, eu fiquei na beliche do galpão. Bom, só fazendo um parênteses aqui, explicando brevemente, galpão que eu tô dizendo aqui é porque muitos dos backpackers dos peregrinos não são quartos de hostel ou hotel. Às vezes você dorme, tipo, num galpão mesmo, com 50 pessoas, beliche uma do ladinho da outra. Às vezes não tem lençol, você tem que dormir no seu saco de dormir. É o que eu disse. Caminho de Santiago de Compostela é uma viagem de desapego sem luxo. É uma constante provação física e psicológica mesmo. Então, quem quiser fazer o caminho, tem que ir com esse pensamento aí nessa vibe. Mas, bom, voltando. No galpão quarto... Eu peguei o meu celular e eu fiquei pesquisando tudo sobre Austrália no YouTube. E eu fiquei encantada com tudo que eu via. Gente, eu sentia, sério mesmo, uns arrepios que subia o corpo. Uma emoção muito louca. Eu não sei explicar. Talvez eu tava, sei lá, emocionada por conta do caminho de Santiago. Eu tinha mesmo ativado a minha intuição e a minha espiritualidade para fazer o caminho. Eu me permiti isso, sabe? Mas assim, é, é, ainda assim eu acredito que eu estava sentindo meu chamado. Eu só sei que foi isso. Eu fui tomada por uma emoção divina, eu fui tomada por uma fé que eu não sabia explicar de onde vinha, mas eu estava acreditando muito nessa fé. Afinal de contas, não dizem que fé é algo que você acredita sem ver? Pois é, é o que eu estava sentindo. Eu decidi naquela noite que a Austrália seria meu próximo destino, que seria minha nova rota. Eu tive a minha resposta, o meu propósito atendido. Bom, eu continuei mais alguns dias caminhando, né, peregrinando, mas eu não encontrei mais essa senhora pelo caminho, vocês acreditam? Eu não sei o nome dela, eu não peguei o telefone dela, nada. Olha que louco tudo isso. Pois bem, cheguei em Santiago de Compostela, na Catedral de Santiago, e foi emocionante. Na chegada à catedral, os peregrinos vivenciam uma sensação de realização pessoal e uma conexão profunda. A gente joga a mochila no chão, a gente tira as botas de trilha, se liberta do peso que carregava, sabe? Peso esse físico e emocional. A gente chora, abraça uns aos outros. Olha, é uma conexão que transforma a vida da gente e que fica guardada aqui no coração para sempre. E eu passei uma noite em Santiago, né? eu andei pela cidade, eu voltei depois para Portugal depois de um dia. E aí quando eu voltei em Portugal, eu entrei em contato com a minha agência de intercâmbio e eu falei, olha, muda todos os planos, não vai ser, não vai ser mais aqui na Europa que eu vou ficar, que eu vou estudar inglês, eu quero ir para a Austrália. Aí a agência me falou que ia ficar um pouco mais caro esse intercâmbio, mas eu estava decidida. Eu tava decidida, eu ia me lascar de de trabalhar, eu ia levantar essa grana, mas eu ia pra Austrália. Como eu disse no começo do episódio, as coisas quando acontecem comigo, elas vêm, elas vêm assim me arregaçando. Eu decidi, pode demorar, mas mano, eu decidi. Foi então que eu consegui um job em Portugal que pagava um pouquinho melhor. Era uma loja de roupas feminina e irmãos, olha, eu sofri nessa loja, hein? Os donos, eles eram uns escrotos, eles controlavam o tempo que eu ia no banheiro, eles eram estúpidos, eles realmente, literalmente, me chamavam de burra, e eu era a única brasileira da equipe, eu tinha, tinha mais meninas, né, que trabalhavam na loja na mesma função que eu, vendedora. E uma vez, eu me lembro que eu perguntei pra, pro, pros chefes, né, pros donos, que por que que só eu tinha que la, é, levar o lixo, lavar o banheiro... Limpar o chão, por que, que só eu que fazia o trampo mais pesado, se não dava para dividir esse trampo com as outras meninas? E sabe o que esses arrombados me responderam? Eles falaram assim, Por que você é brasileira? Brasileira que leva lixo, lava chão, faz esse tipo de serviço, a gente não. Olha, os donos dessa loja, eles não eram portugueses, tá? E também não eram brasileiros, claro. Eles tinham outra nacionalidade que eu nem vou falar aqui qual é para não gerar nenhum tipo de preconceito mesmo porque eu não tenho preconceito não é isso é que hoje em dia como tudo que você fala você pode ser cancelada eu não quero que ninguém me interprete mal mas enfim eu sei que foi assim um período difícil nessa loja mas eu aguentei firme foram seis meses porque pagava bem e eu tinha o meu propósito né para atender que era vir para a Austrália Olha, mas assim, eu sei que eu ia pra casa depois do, do, do expediente todos os dias, eu ficava fazendo cenas na minha cabeça das vinganças que eu queria fazer com esses arrombado desses chefes. E eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Vou revelar? Pouca pessoa, poucas pessoas sabem, mas foda-se, eu vou revelar. Eu me vinguei. Eu me vinguei sim. Pronto, falei. Eu vou contar pra vocês como eu me vinguei. Eu vou contar porque eu faço questão de vivenciar esse momento novamente É uma coisa que eu nunca vou esquecer Foi assim, no último dia de trabalho dessa loja Eu já tinha cumprido o aviso prévio, né? Tudo certinho, trabalhei plena, formosa, direitinho E no fim do expediente eu esperei os donos, eles me pagarem os dias trabalhados, né? Eu pedi para eles fazerem uma transferência na minha conta Já de caso pensado, tá? Eu disse que eu precisava do dinheiro naquela hora, enfim e assim que o dinheiro caiu na minha conta, eu me preparei para a minha vingança. Eu quero que vocês imaginem a cena aqui comigo, tá? minha acompanhe, pega na minha mão, vamos junto. Eu vou descrever em detalhes porque eu faço questão que vocês vivam esse momento aqui comigo e se deliciem como eu me deliciei fazendo isso. Era uma loja de roupas finas, roupas vindas de quase toda a Europa, Paris, Espanha, Marrocos também. E na loja, tinha um corredor grande que atravessava toda a loja, desde a entrada até o fundo. Cada lado deste corredor, tinha um cabides com as roupas expostas nesses cabides. Tudo assim, perfeitinho, arrumadinho, milimetricamente, como aqueles filhos de mamãe mãe gostava. Porque assim, tinha isso também, tá? Eles eram perfeccionistas, tá? Ele, ele, eu tinha que abotoar botão por botão de cada camisa nos cabides, Eu tinha que separar a roupa por paleta de cor. Eu tinha que que alinhar os cabides com o espaço de dois dedos entre cada um. E se as porra das bolsas estivessem um centímetro desalinhado, eles já faziam um sinal pra mim como se eu fosse cachorro. Assim, ó... Ei, arruma isso! E eles tinham uma fixação por tudo milimetricamente organizado. Pois bem, vocês estão ainda aqui comigo visualizando a loja? Continua aqui comigo, tá? Vamos lá. Corredor central que atravessa a loja, cabides de roupas de cada lado, ok? Ok. E o que, que eu fiz? Assim que, eu, que o meu pagamento caiu na conta, eu peguei minhas coisas, eu fui em direção a esse corredor para sair da loja, eu assim mirei o meu caminho, abri meus braços num gesto de glória a Deus... E saí caminhando, desfilando praticamente, com os braços abertos, duro, derrubando todas as roupas dos cabides no chão. Eu fui arrastando tudo que podia e com um prazer, gente, com um prazer inenarrável. Olha, eu sou capaz de ouvir o barulho dos cabides caindo aqui, ó os donos gritando... Eu posso ver a cara da menina que trabalhava comigo me olhando estática, de boca aberta. (risos) E tudo isso durou segundos, tá? Porque no meio do corredor eu já me acelerei e saí correndo, claro, não sou idiota, vai saber. E eu saí correndo pela rua rindo muito e com puta de um alívio. Eu entrei na primeira padaria que eu vi, pedi uma cerveja e aí sim eu respirei. (risos) Pronto, eu estava vingada, aliviada e bem paga. Bom, seis meses já tinham se passado, né? O visto para Austrália saiu, deu tudo certo, eu ainda estava em Portugal, tá? Era fim de ano lá, né? 2019. E eu ainda não tinha contado para minha mãe que tinha dado tudo certo, que eu estava, aliás, que eu estava planejando ir para a Austrália. Porque até então eu tava esperando o visto sair, né? Quando o visto saiu, eu falei, bom, vamos lá. Eu liguei pra minha mãe no Brasil e contei que mais uma vez eu tinha mudado os meus planos. A rota agora era só um pouquinho mais longe. <risos> agora, minha mãe, eu vou pra outro continente, tá? Eu vou pra Austrália. E eu me lembro que ela, ela disse assim, é ouviada oh, pelo jeito você não volta pro Brasil ou não volta tão cedo, né? Então tá bom. Tô indo para Portugal, vou te ver e a gente passa o Natal e o Ano Novo juntas. Ah, então minha mãe chegou em Portugal, ela ficou dois meses comigo, a gente ficou matando a saudade. Fizemos uma pequena Eurotrip pela Espanha, Amsterdã, Portugal também. E a gente passou o Natal na casa da Ana, da Aninha, né? A família dela. E passamos também o, o Ano Novo, a Márcia também passou junto com a gente, minhas amigas tugas. E a gente viajou pra Seca da Estrela em Portugal, também ficamos hospedados na casa da Ana. E foi na Seca da Estrela que eu vi a neve pela primeira vez. E, gente, foi tudo tão lindo, foi tudo tão especial. Foi um fim de ano, assim, nossa, tão emocionante. Eu tenho muita saudade desses momentos, tá? Tenho saudade de vocês, meninas. Vocês fazem parte importante e especial. Tem um capítulo, assim, muito especial no meu livro de histórias. Bom, se passou Natal, Ano Novo, minha mãe voltou para o Brasil e o meu dia de partir para a Austrália já tinha chegado. Então, em 11 de janeiro de 2020, eu cheguei na terrinha dos cangurus. Eram para ser só seis meses de intercâmbio, uhum, ilusão, e aqui estou, já vai fazer quatro anos. Mais uma vez, eu só vim, eu só segui o flow. Foi assim também em Portugal e eu só fui pra ver no que dava e deu bom. Portugal foi assim, um divisor de águas pra mim. Agora eu tô aqui na Austrália, vamos ver no que dá, né? E tem uma, uma pergunta que muita gente me faz e até eu me faço e na real eu não sei responder. Se eu vou ficar aqui na Austrália? Gente, eu não sei. Eu só tô seguindo o flow um dia de cada vez e eu não sei o que vai dar, eu só tô aqui eu já, assim, eu já programei tanta coisa na minha vida, já planejei tanta coisa e tudo aconteceu ao avesso do que eu tinha planejado e eu descobri que o avesso acabou sendo o meu lado certo até agora então, irmãos, eu só sigo eu faço o que está dentro do meu alcance no dia de hoje eu dou o meu melhor a cada dia vivo dias de lutas, dias de glória e, e só sigo muitas vezes, claro, não é fácil essa decisão de vida de viver fora do país às vezes dá muito medo muitos questionamentos muitas indecisões muitas provações diárias da vontade de você voltar para a zona de conforto quando o bicho pega quando o psicológico fica abalado mas assim por outro lado a experiência de viver fora do país ela é incrível ela é única ela é transformadora mesmo com suas lutas e suas glórias tudo isso me faz sentir viva me faz sentir curiosa, exploradora, eu aprendo constantemente, eu me conecto comigo e com diferentes pessoas e situações constantemente. E talvez seja esse o tal sentimento que, que me motiva né, a levantar da minha cama todos os dias. Então, isso paga o preço da escolha que eu fiz. E é isso, frutas. Assim eu sigo, aqui na, na Austrália eu sigo, eu deixo sempre a minha intuição ligada, o meu espiritual sempre alimentado, eu dou liberdade aos meus sentimentos e às novas experiências, eu acredito que assim eu consigo ver e sentir a vida melhor, mais clara, funciona pra mim. E vamos ver aqui o que o universo acha disso tudo e o que ele reserva pra mim. Pois é isso, frutas, eu termino o episódio por aqui. Eu vou deixar na descrição do episódio as recomendações de filmes sobre o Caminho de Santiago, né? Pra quem se interessar, foram filmes que eu vi antes de fazer o caminho e são muito muito lindos, são bem legais. Além de todas as as recomendações que eu falei aqui, né? E eu quero agradecer pela audição, pela companhia. Eu espero que vocês gostem, né? Que vocês tenham gostado desse meu pequeno resumo aí da minha jornada de vida. E aproveito... E peço também para que vocês compartilhem o Fruta Silvestre, para vocês espalharem a semente dessa fruta. Pega os links e manda para os seus amigos, manda no grupo do zap, uh, compartilhe nos seus stories, porque é só compartilhando que esse podcast chegue mais gente. Quem sabe chega aos ouvidos de um peregrino enquanto caminha? Olha só. Então, compartilhe essa semente aí, por favor. E se vocês quiserem me ajudar ainda mais, sigam e ouçam o Fruta Silvestre, na plataforma de áudio Orelo. Ativa o sininho para receber aviso de episódios novos, avalie o podcast com cinco estrelas, tudo isso ajuda muito essa criadora de conteúdo independente aqui que eu vos fala a criar esse podcast de graça e tudo por amor. Então, até o próximo episódio, frutas, um beijo, tchau! Silvestre é um podcast disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Orelo. O roteiro, edição e trilha sonora são todos produzidos por mim. Até logo!